0: برنامج
1: صدى الحياة لسبوتنيك
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة نقدمه لكم اليوم من استوديوهاتنا في موسكو أنا فرح قادري
0: وأنا عماد الطفيلي نتحدث اليوم عن مستقبل المدن الذكية في العالم العربي ولماذا نحن بحاجة لمثل هذه المدن
2: لقد أصبحت المدن الكبرى نقطة جذب للاستثمارات ومحركاً للنمو الاقتصادي للدول ومع زيادة عدد السكان المستمرة تواجه المدن في الوقت ذاته تحديات مجتمعية وزيادة الضغط على البنية التحتية الحضرية والحاجة إلى تحسين كفاءة الطاقة وزيادة إمدادات المياه العذبة وتحسين جودة الحياة والصحة العامة
0: ويعيش نحو نصف سكان العالم اليوم في المدن وقد ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 65% بحلول عام 2030 ورغم مساهمة مدن العالم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فإنها تترك أثراً بيئياً كبيراً إذ تستهلك 70% من الطاقة العالمية وأكثر من 60% من موارد الأرض وتتسبب في 75% من انبعاثات الكربون العالمية رغم أنها لا تشغل سوى نسبة 3% من مساحة اليابسة
2: وتشير الإحصائيات إلى أن عدد السكان الذين يعيشون في المدن في جميع أنحاء العالم يتزايد باستمرار ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى نحو 7 مليارات نسمة بحلول عام 2050 مما يجعل المدن الذكية في العالم أمراً ضرورياً لتلبية الإحتياجات المتزايدة للسكان
0: كما تعتبر المدن الذكية في العالم واحدة من أهم التطورات الحديثة في عالم التقنيات والتي تتميز بقدرتها على تحسين نوعية الحياة في المدن من خلال تطبيق التقنيات الحديثة والذكية
2: وتمثل المدن الذكية الحل الأمثل للتحديات التي تواجه المدن الحديثة مثل الكثافة السكانية والتلوث واختناق الطرق وغيرها من المشاكل التي تؤثر على الجودة المعيشية والبيئية في المدن الذكية
0: وتمتلك التقنيات الرقمية الثورية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قدرة على حل تحديات الحضرية الكبرى والحد من الأثر البيئي السلبي للمدن وذلك عندما تتحول المناطق الحضرية إلى مدن ذكية.
2: تخيل أن تنتهي من جميع أوراقك وأنت بمنزلك، دون الحاجة للذهاب إلى المصلحة الحكومية والانتظار بالساعات، وحتى لا ترى الطاقة تهدر من حولك باستمرار. قد يبدو الأمر في السابق ضرباً من الخيال، إلا أن كل هذا وأكثر صار ممكناً في عصر المدن الذكية.
0: لكن هل تعرف ما هي المدن الذكية؟ وما مستقبلها في العالم العربي؟ ولماذا نحن بحاجة لمثل هذه المدن؟
2: حتى نجيب عن هذه الأسئلة نستضيف معنا الخبير في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي المهندس الدكتور قاسم دنش أهلاً وسهلاً بك دكتور وشكراً لتواجدك معنا في برنامج اليوم
1: مساء الخير يعطيكم الف عافيه طبعا الشكر لكم على الاستضافه الجميله بهذا البرنامج المتابع والجميل جدا يعطيكم الف عافيه جميعا
2: يعني لو نتحدث قليلا عن التطور التقني الذي توصل اليه العقل البشري وتسعى كبرى الدول لتوظيفه في مختلف مناحي الحياة، هذا يجعلنا ممكن نعيش في دول أكثر تطوراً وازدهاراً وتعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، كما ترى يعني العديد من الدول تقوم ببناء مدن ذكية، برأيك إلى أي مدى ستسهل هذه المدن الذكية نمط الحياة وستغير وجه العالم؟
1: طبعا نحن اليوم لما عم نحكي نحن عن تطور التقنيه واستخدام التكنولوجيا بما في ذلك وخصوصا اليوم الذكاء الاصطناعي وتطور الذكاء الاصطناعي واليوم كثير بنحكي عن تقنيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي هذه الامور كلها تلعب دور مهم في تغيير وتحسين نمط الحياه وتاثيرها على العالم باسره فاذا هون بنقول إنشاء المدن الذكيه واعتماد التكنولوجيا بمختلف جوانب الحياة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين الجودة والكفاءة في مجموعة متنوعة من المجالات الحياتية هنذكر مثلا بعض من هذه الأمور نحكي نحن عن النقل والمواصلات اليوم في عنا نحن برامج ذكية هي بتروح بتتنبأ بحركة المواصلات كيف بدها تكون وبالتالي بتقدر توجه النقل العام كيف بده يكون أمتين البراء البرنامج اليوم للنقل العام كيف لازم يصير مثلا نهيك عن وسائل النقل الذكية يلي هي بتصير لحالها أو بتنقل لحالها أقصر الطرقات لحالها مثلا نقول نحن لحالها يعطى من دون أي صائق ليحول مركبات كانت بتستخدم للنقل الخاص ولا للنقل العام هلا نحكي نحن مدن ذكيه كمان نحن منقول في عندنا عامل كثير مهم وامر كثير مهم بيتاثر على المدن الذكيه لما نحكي نحن بمجال البيئه اذا استخدم المدن الذكيه التكنولوجيا للحفاظ على البيئه هون بنحكي عن للجرين تكنولوجي وكيف ممكن استبدال الكثير من الامور ان كان للمصانع او لل. على النقل أو 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 كرمال نحن نحافظ على البيئة بشكل أكثر كمان الأمر كثير مهم بالمدن الذكية عندما نتكلم عن الأمان من هون نحن بنلاقي عندنا كثير من الأنظمة اللي تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الصناعي من أجل تطوير أنظمة المراقبة وتحليل البيانات الوقاية من الجريمه والكوارث وان حدثت لاجل الكشف السريع جدا عن مرتكب اي جريمه. كمان نحن نحكي بس نقول نحن عن المدن الذكيه عم نقول عن الخدمات العامه هي بتتحسن وبصير اداء احسن، يعني عم نحكي نحن بتبلش الامور من حاويات القمامه اللي هي بتكون هي كونكتد بتكون هي موصوله على شبكه الانترنت وهي بتاخذ قرار هي اللي عندها بياخذ يتاخذ الديسيجن ان هي تتواصل مثلا مع البلديه المعنيه كرمال اذا هي تلت امتلأت او او لا وهي بتصير اي بيانات اي ساعه مثلا هي ح ممكن انه هي تمتلئ واي ساعه عم يصير في اكثر الناس عم بتكب فيها كمامه يعني شوف هون من اداء الامور عم نحكي عن مستوى الكوماما لا الامور المتعلقه بادق التفاصيل حياتنا مثل الاناره على الطرقات كيف بتضوي لحالها كيف تطفي لما يطلع النهار حتى اذا كان كنا نحن بالنهار بس كان في عندنا نسبه غبار مثلا عاليه جدا او رياح عم تاثر على الاناره الطرقات لحالهم بدوروا مش ضروري تكون متعلقه بالوقت لا هي عم تكون ذكيه كفايه كرمال هي تنير الطريق وحتى بوقت بالنهار فإذاً نحن عم نحكي عن أمور متعلقة بأدق تفاصيل حياتنا وهي بتاخد القرار تلقائيا لحالها والشيء الملفت جداً أنه هي ممكن تكون آه كمان أداة لتجميع البيانات مثل ما عم نحكي نحن عن الإنارة آه بتجمع البيانات لما عم نقول نحن آه نسبه الاضاءه مثلا بالنهار كيف عم تتغير نسبه الغبار قد يكون نفس الشيء نحن محكينا عن الكمامة الى
0: اخره المدن الذكيه والذكاء الاصطناعي، هل اليوم نحن امام عالم يتخلى كليا عن الطبيعه والانسان ويلجا للروبوتات وصناعات الذكيه وهل للمدن الذكيه القدره في تخفيف الاختلال المناخي والاحتباس الحراري؟ هذا سؤال دائما شائع
1: إنه نحن اليوم بنحكي عن مدن ذكية وذكاء صناعي أداش لحن يكون بهذا العالم بأمور من الطبيعة آه ومن الطبيعة الإنسانية هي اللي تكون عم تتحرك بطبيعة بطبيعة الأمر آه إنه ليس من الممكن يتخلى العالم كليا عن طبيعة الإنسان وهذا مفروغ منه ولكن يعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا والذكاء الصناعي ممكن آه إلى حد ما ولكن دائما بحاجة إلى الإنسان أقله آه يعني بس هذا بالمخيل القريب جدا أقله لتدريب الخوارزميات التابعة للتقنيات الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قراراتها يعني اليوم نحن نسأل سؤال مثلا أنه هل يجي يوم من الأيام آه نستعيد في عن الأطباء قول لحد ما نعم لانه في عنا تقنيات ذكاء الاصطناعي رح تروح هي نحن ندخل البيانات عن المريض وهي رح احتمال المرض او تتوقع لنا شو المرض يلي ممكن يكون وبالتالي رح قد يكون عن الحكيم او الطبيب ولكن السؤال من اللي هو حيدرب من الذي سيدرب هذه التقنيات وهذه الخوارزميات للذكاء الصناعي نحن نقول نحن دائماً دومين expert يعني خبير في المجال فلما نقول نحن هون خبير في المجال مع نحن عم نحكي عن طبيب فممكن كثير من المهن هي حيبطل فيها العلاقة المباشرة مع الشخص المعني يعني الزبون المريض العميل أو, أو, أو حسب طبيعة المهنة ولكن هذه المهنة حتكون آه آه من خلف السّتار، من خلف السّتار يعني على جهاز كمبيوتر من أجل تدريب آه هذه آه التقنيات وهذه آه الخوارزمية. هلا لما نحكي نحكي عن التغيير المناخي والاحتباس الاحتباس الحراري من طبيعة جدا يمكن للمدن الذكيه ان تساهم في تخفيف الاثر البيئي، قلنا نحن من شوي انه نحن نسعى من خلال المدن الذكيه ان نتكلم عن الجرين تكنولوجي ونحاول نحن نامن البيئه الخضراء والتكنولوجيا الخضراء من خلال هذه الانظمه وهذه الالات اللي هي تصير تشتغل على حالها وبالتالي بتكون استخدام التكنولوجيا توفير انظمه طاقه نظيفه وفعاله واداره مستدامه لكل الموارد. وبطبيعه الحال يمكن تحسين النقل الاشخاص والوضائع مثل ما ذكرنا من شوي بشكل اكثر فعاليه وكذلك تعزيز الزراعه الحضرية وتحسين جوده الهواء والمياه، نحن لهون عن آلات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، معناتها نحن عم نحكي عن أمر جدا مهم، عم نحكي بتكلفة وقت أقل بكثير من الأمور المعتادة، كرمال هيك نحن عم نقول إنه ممكن تتعزز لهي هذه الأهداف، ولا هذه الأهداف ممكن هي تكون من دون مدن ذكية، ولكن مع وجود مدن ذكية ومع وجود هذه التقنيات الذكية، بطبيعة العمل، بطبيعة الحال، سيكون العمل أكثر مهارة وأقل وقت ويحقق هذا الهدف المرجو.
2: يعني بالنسبة لتطبيقات التقنية والذكاء الاصطناعي والحواسيب. برأيك لماذا نحن اليوم بحاجة لبناء مثل هذه المدن الذكية؟
1: بالنسبة للأسباب لما نحكي نحن هي تجعل بناء مدن ذكية ضرورة بوقتنا الحالي أو بعد حين مثل ما نقول مثلاً مثل ما ذكرنا قبل قليل هي تساهم في تحسين نوعية الحياة. يعني نحكي المدن الذكية تحتف الي تحسين نوعيه حياه المواطنين اي يمكن ان توفر بنيه تحتيه تقنيه متطوره تجارب افضل في مجالات مثل التنقل والصحه والبيئه والخدمات العامه اضافه الى ذلك عندما نتحدث عن الاسباب التي تجعل من المدن الذكيه ضروره في وقتنا الحالي عم نحكي نحن عن الاستدامه البيئيه مثل ما ذكرنا من شوي عم نحكي عن تحسين الاداره الحضرية اذ تساعد التكنولوجيا في تحسين إدارة هذا المدن والخدمات الحضرية وبطبيعة الحال هنا يمكن القول بأن الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة مساعدة الحكومات في اتخاذ قرارات أفضل وتوجيه الاستثمارات بفعالية لأن قبل قليل أن كل كل شيء في المدن الذكية هو موصول. على الانترنت وهو بحد ذاته اداه لتجميع البيانات وبالتالي لدينا في المدن الذكيه بطبيعه الحال داتا بيانات ضخمه جدا جدا، وبالتالي اذا ما حللنا هذه البيانات يمكننا اتخاذ قرارات افضل وتوجيه للاستثمارات بفعلية اكثر بكثير. وكذلك الامر يعني من هنا نستدل اننا يمكن تعزيز الاقتصاد، وتحسين الامان، والعديد من الامور فقط من خلال هذه التحليلات لهذه ال البيانات الضخمه التي توفرها المدن الذكيه بحيث يصبح كل شيء في هذه المدن آه ليس فقط ذكيا وليس بحد آه فقط آه كل شيء بحد ذاته آه ذاتي التحكم لا ولكن لانه اداه لتجميع البيانات يمكننا تحليلها واتخاذ آه والتوقع حالات في آه المستقبل
0: المملكه العربيه السعوديه من الدول العربيه التي بدات ببناء مدن ذكيه ولها رؤية خاصة للمملكة بأن تكون دولة أكثر تطوراً وازدهاراً، كيف برأيك من الممكن أن تؤثر هذه المدن على طبيعة ونمط حياتنا وعيشنا؟ يعني الإيجابيات والسلبيات؟
1: طبعاً بناء المدن الذكية في المملكة العربية السعودية وغيرها من من الدول دائما الهدف هو السعي هو لتحقيق تطور آه وازدهار ولكن هذا آه التطبيق وهذا نمط آه العيش آه باستخدام هذه التكنولوجيا المتطوره إلى العديد من الجوانب الإيجابيه مثل ما ذكرنا من تحسين آه جودة الحياة، تحسين البنيه البنيه التحتيه، طبيعة مسلك المواطنين بوجود هذه التكنولوجيا حتكون مختلفة، في ناس كثير أسهل اللي هي معوضة أو صديقة للتكنولوجيا في ناس وخصوصا أه الكبار بالعمر اللي صعبة وتصير الحياة أه متكلفة بالنسبة لهم وأكثر تعقيد أه هالأمور لا علاقة بجودة الحياة ونمط الحياة للمواطنين أه ما بدنا ننسى دائما الاستدامه البيئية وعندنا أمر جدا مهم يطلعوا عليه أه من المنظرين بالمدن الذكية إن كان بالمملكة العربية السعودية ولا بغيرها من الدول عم نحكي عن تحفيز الابتكار وتحفيز كل شيء علاقة مباشرةً بالاقتصاد لذلك بنعمل الكثير من المعارض والمهرجانات والمسابقات التي تساهم في تطوير قطاع التكنولوجيا والابتكار اكيد يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وبالتالي خلق فرص عمل جديده ولكن هناك العديد من السلبيات. الاهم والابرز وهي مشكله المشاكل في عالمنا اليوم لما نحكي نحن عن سلبيات المدن الذكيه بنحكي عن القضايا المتعلقه بالخصوصيه، لما نحكي نحن هون عن الخصوصيه عم نحكي نحن عن خصوصيه بيانات المواطنين يعني مثلا قد ايش البيانات تاعون كل فرد بهذا المجتمع، كل مواطن من هالمواطنين قد ايش رح تكون هي خاصه، وقد ما رح تكون آه تستخدم من قبل الحكومات، وراح يكون بياناتي هي مكشوفه آه على آه الشبكه العنكبوتيه، ان كانت محلله يعني مش مستخدمه مباشره، او بحد ذاتها البيانات مثل ما هي مثل ما هي مجمعه رح تكون هي موجودة وبس نقول نحن إنه هي موجودة وخصوصا كل الاستورج كل التخزين عم بيكون على الإنترنت ما من الضامن أن تكون هذه البيانات هي محمية حتى لو كانت هي تابعة للدولة ونشوف اليوم كتير من الهوات ما بدنا نحن نقول أكثر من ذلك ما نروح لبعيد بس أقله فيه هوات هن قادرين على خرق والحصول على بيانات الافراد وبيانات متعلقه بالدول و الامن القومي. كذلك نحن نحكي عن التوجه الاجتماعي يعني مثلا قد تزيد المدن الذكيه الفجوات الاجتماعيه اذا يتم التاكيد من توفر الخدمات بالتساوي لجميع شرائح المجتمع، ونشوف نحن هون الامور قديش هي متساويه قديش قد تكون مكلفه بالنسبه ل بعض الأفراد من المجتمع وطبيعة الحال دائما بس نحكي نحن تكنولوجيا وعانم التكنولوجيا وعالم الذكاء الاصطناعي وإحلال الآلة قد يكون بدل الإنسان أم لا دائما عندنا سلبية من أولى هي قداش مدى التأثير على الوظائف يعني مثلا المثال اللي ذكرناه ببدايه الحلقه لما عم نحكي نحن عن سيارات ذاتيه التحكم بكل بساطه في وظيفه بط موجوده هي وظيفه السائق وهلهم مجره عم نحكي نحن عن كل الامور وكل متعلقاتها كيف ممكن الذكاء الصناعي انه يحل بدل عن الكثير من الوظائف.
2: في سؤال اخير دكتور قاسم يعني كيف ترى التجربه الغربيه في بناء هذه المدن؟ وهل من الممكن للدول العربيه ان تنجح في تطبيقها فعلا؟
1: طبعا عندما نتكلم عن التجربه الغربيه ببناء المدن الذكيه فهي تعتبر واحده من الامثله الرائده في هذا المجال. بكل تأكيد. فالعديد من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية قاموا بتنفيذ مشاريع مدن ذكية ناجحة. وهذه المشاريع تشمل توظيف تكنولوجيا لتحسين النقل العام وتوفير الطاقة وتقديم الخدمات الحكومية بشكل أفضل أكثر. افضل بكل تاكيد واكيد آه لاجل تعزيز الاستدامه البيئيه ولكن بالنسبه للدول العربيه فان تطبيق مفهوم المدن آه الذكيه يمكن ان يكون ناجحا بشكل كبير ولكن هناك بعض التحديات والاعتبارات التي آه يجب آه مراعاتها بدايه آه عم نحكي نحن هون عن تكنولوجيا وعن بنيه تحتيه فلذلك يجب على الدول العربية الاستثمار بالتكنولوجيا وبالبنيه التحتية المطلوبة لبناء المدن الذكية يعني هون نحن بدنا نحكي عن الأمور المتعلقة بالبنية التحتية من أجل زيادة سرعة الانترنت من أجل تأمين الكهرباء بشكل أفضل بشكل 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 بكل هول الأمور المتعلقة بالبنية التحتية ثانيا التوافق مع الثقافه والمجتمع اي يجب مراعاه العوامل الثقافيه والاجتماعيه لضمان ان المدن الذكيه تتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي، نحن هون قد نكون احيانا بمطارح الدول العربيه عم نحكي عن مجتمع محافظ فكثير من التطبيقات يلي هي تطبق بالمدن الغربية لا تتناسب مع الدول العربية. إلى ذلك هناك يعني يفترض أن يتم التعديل على التشريعات والسياسات الموجودة. طبعاً نحن هون الآن عم نحكي عن أمور جديدة وبالتالي القوانين الوضعية الموضوعة في دولنا العربية إلى حد الآن لا تتناسب أو ينقصها إدخال تشريعات وسياسات متعلقة بهذه التكنولوجيا، فرضاً لو في عنا سيارة من دون سائق وادت الى مقتل احد الاشخاص المارين على الطريق هذا ليس موجود الى حد الان في الكثير من الدول العربيه، من يحاسب ومن المسؤول مثلا؟ وبطبيعه الحال من الامور اللي يجب على الحكومات الاخذها بعين الاعتبار هي التمويل، تكلفه بناء هذه المدن الذكيه لانه بطبيعه الحال ستكون مرتفعه وبالتالي تحتاج الدول الى توفير مصادر لتمويل مستدام ونهايه بحاجه هذه الدول الى تدريب وتاهيل المواطنين لكي يكونوا اكثر تقبلا و يعرفون اكثر كيفيه استخدام مختلف الخدمات الموجوده في هذه المدن الذكيه.
0: نعم شكرا لك المهندس الدكتور قاسم دنش خبير في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على كل هذه المعلومات القيمه
2: نواصل معكم مستمعينا الكرام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة بأهم الأخبار التي كانت الترند لهذا الأسبوع وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
0: نعم ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع متداولة من مقابلة الكوميد المصري باسم يوسف مع بيرس مورغان حيث تناولت من جديد تطورات القضية الفلسطينية في حديث مباشر وأشعل يوسف جدلا كبيرا برده المفحم كما وصفه رواد الانترنت على سؤال مورغان حول أسباب عدم استقبال مصر للفلسطينيين وقال باسم يوسف هذا ما تريده إسرائيل بالضبط وهذا ما سيشعر الحرب العالمية الثالثة هذا هو أسوأ حل هؤلاء فلسطينيون وهذه أرضهم وفجأة تأخذوها لماذا بشكل أساسي هم الفلسطينيون يطردون من منازلهم والآن دولة أخرى عليها أخذهم وأضاف باسم أوروبا لديها 44 دولة لماذا يأخذون إسرائيل وفي أمريكا 50 ولاية لماذا يعطونهم فلوريدا مثلا؟ تتحدثون عن فكرة أنكم عرب وكلكم سواء لا لأنه ماذا سيحصل بعدها؟ ستنتقد إسرائيل إلى الأردن وتقول أيه السعوديون لماذا لا تأخذون الأردنيين؟ وهكذا هذا ليس حلا؟ كما تحدث يوسف عن حقيقة إفساد إسرائيل للغرب أخلاقيا بشكل لا مثيل له فالمجتمع الغربي كان يظهر بكونه ليبراليا متفتحا وحامل حقوق والحريات إلا أن الحقيقة أظهرت العكس وفي حديثه عن تاريخ الصراع من وقت الانتداب البريطاني أشار مستعينا بخرائط إلى أن الفلسطينيين ما زالوا محتفظين بمفاتيح بيوتهم القديمة وأوضح باسم يوسف على منشور على حسابه في فيسبوك هدفه من الحوار الذي أجراه بعد مقابلته الأولى التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وحققت مشاهدات عالية بشهادة بيرس مورغان نفسه حيث قال إن المشاهد الغربي يجب أن يرى صورة من وجهة نظرنا لأثير فضوله وأدفعه إلى اكتشاف الحقيقة بنفسه
2: نعم يعني وفي ظل ما يحدث في غزة من أحداث مؤسفة ومقتل للسكان وتهجير قصري لهم أيضا في المجال الفني كانت هناك ردود فعل غاضبة بعد إقامة موسم الرياض وانتشر فيديو للسعوديين يفاجئون الفنان المصري بيومي فؤاد الذي أحدث ضجة يعني على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر مقطع لفيديو لمجموعة من السعوديين يهتفون لبيومي فؤاد ومعهم كعكة كبيرة مدون عليها اسمه وصورته خاصةً بعدما تصدرت مقاطعه الفنان بيومي فؤاد ترندات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد اتهامه للفنان محمد سلام الذي اعتذر عن دوره في العرض المسرحي في موسم الرياض بالسعوديه تضامنا مع سكان غزه ولم يتوقف الهجوم على بيومي فؤاد عند الفنانين فقط وانما وصل للجمهور الذي عبر عن موقفه بطريقه غاضبه من خلال الغاء متابعته عبر مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي ليفقد في ظرف يعني عدد قليل من الساعات اكثر من 600 الف متابع على انستغرام وروج عدد من نشطاء فيسبوك حمله ضد بيومي فؤاد من اجل الغاء المتابعه وتفاعل معه عدد كبير من الاشخاص و اعلنوا ايضا تضامنهم مع الفنان المصري محمد سلام وكذلك قام الفنان بيومي فؤاد باغلاق صفحته الرسميه والموثقه على موقع انستغرام وذلك بعدما اتخذ اجراء بالامس بغلق خاصيه التعليقات على كافه حساباته بسبب هجوم نشطاء السوشيال ميديا بعد انتقاده كما قلنا للفنان محمد سلام. الذي اعتذر عن حضور موسم الرياض وقال أنه ليس الوقت مناسب لأن أقدم وأضحك الجمهور في حين أن إخوتي في غزة يموتون ويقتلون وهذا موقف يحسب له إنسانياً بحسب رأيي أنا
0: ونختم حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه بمعلومه طبيه كما عودناكم متابعينا الكرام، كما هو معروف تعتبر السمنه مرض تزداد فيه الحاجه الى الطعام بشكل حاد ويتعطل سلوك الاكل فيزيد الشخص من الاكل على خلفيه التوتر والاجهاد ويزيد من تناول الطعام في النهار والليل وياكل كثيرا واساس العلاج هو التغييرات في نمط الحياه والنظام الغذائي.
2: لهذا قام مجموعة من العلماء الروس بتطوير طريقة جديدة لعلاج السمنة لدى الأطفال والتي تعتمد على استخدام تكنولوجيا التأثيرات الكهرومغناطيسية على العمليات التنظيمية للدماغ ومع ذلك
0: وخلص العلماء إلى أن أساليبنا في علاج السمنة باستخدام تكنولوجيا الأجهزة جنبا إلى جنب مع العلاج الغذائي تؤدي الى تحسن كبير في عمليه التمثيل الغذائي وفقدان الوزن لدى المرضى.
2: والى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه، كنا فيها معكم انا فرح قادري. وانا
0: عماد الطفيلي، وشكرا لاصغائكم والى اللقاء.
2: الى اللقاء.